0: Если бы создатели бумажного дома снимали Озерк... Ой, чего? Звучит классно. Блин, я бы поспорил прям вообще жестко. Тарантинообразный сериал. И все время не понимал, про что этот сериал. Только ты устал от американских драм. С каждым из нас могло такое произойти. Илья не хочет делать парней
1: подкаст.
2: Всем привет, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Поп-культурный кот». Здесь мы по кошечкам разбираем актуальные, а иногда и не совсем актуальные, но не менее интересные фильмы, сериалы и игры. За микрофонами, как всегда, Илья Чадин и Георгий Афанасьев. Спасибо, что зашли к нам. Надеемся, вам будет так же весело, как и нам. Присаживайтесь поудобнее и приятного, собственно, прослушивания. Перед
0: тем, как начать наш сегодняшний подкаст, мы хотим сделать небольшое объявление. Мы создали страницу на бусте чтобы вы могли назвать... Как-то поддержать, если у вас есть желание. Бусти это такой сервис для поддержки различных авторов контента. Вы там за небольшую сумму можете подписаться на нас и получить доступ ко всяким закрытым чатам, какому-то оригинальному контенту. Мы там будем писать рецензии на фильмы, на которые не успеваем сделать подкасты. И всякие прочие плюшки тоже будут там. Ссылочка будет в описании. Проходите, ознакомляйтесь, подписывайтесь, и мы вам будем давать еще больше энергии, контента и всего, что только можем дать вот а теперь к подкасту у нас
2: сегодня друзья мои очень серьезный разговор на тему сериала под названием Озарк.
0: И если что, ребята, мы знаем, что не только Netflix делает сериалы, а другие платформы тоже. Но так получилось, что наше внимание привлекает пока только Netflix. Вот мы на него и уселись. Сегодня Озарк, и сегодня это будет только первый сезон Озарка. То есть вас ждет 4, а то и 5 подкастов. Я думаю, что все 5. И мы бы вам сказали, что напишите нам в комментариях, делать ли нам продолжение или не надо. Но мы точно его сделаем, потому что это один из наших любимых сериалов которые мы с радостью посмотрим и расскажем про него.
2: Одно дело «Бумажный дом» смотреть с «Ведьмаком», который просто, ну, типа, через силу смотришь, а другое дело «Любимый президент,
0: который готов пересматривать». Вот кто-то даже в третий раз его пересматривал, <свят> да, кот. Я сегодня, <свят> да, посмотрел его в третий раз, и я откладывал очень долго. Я думал, что, ну, что там для меня нового? Третий раз я уже не захочу. Просто первый раз я смотрел, когда он только вышел. Потом я пересматривал его ко второму сезону, и второй сезон при этом не посмотрел. <свят> так получилось. Ну вот, и я посмотрел третий Раз, и знаете, первая серия шла немножечко туговато но потом я как зацепился и на одном дыхании посмотрел это шикарный сериал его будет сложно на самом деле обсуждать мне кажется потому что нам в нем нравится практически все ну да
2: тут так получается что для чего у нас собственно дискуссия-то в подкасте чтобы мы просто какую-то свою точку зрения выразили и вы могли как бы вступить в такую заочную дискуссию с нами в комментариях если там есть у вас возможности и желания сегодня я просто буду рассказывать еще о том о чем я думаю этот сериал Потому что, когда я посмотрел первый раз, и я сразу скажу, я посмотрел три сезона, когда они выходили по очереди, и все время не понимал, про что это сериал для меня. И так получилось, что, наверное, все таки в этот раз, со второго просмотра первого сезона,
0: я понял, и я попробую объяснить, но очень коряво. Ну, я думаю, мы скажем сейчас, а потом, может быть, наши мысли трансформируются немножко касательно темы.
2: Ох, на самом деле, как же я хочу
0: перейти ко второму и третьему сезону, там просто отвал башки. Стоит сказать, что... Сегодня у нас первая часть разговора будет без спойлеров, мы расскажем про сериал, что мы про него думаем, стоит ли его смотреть, спойлер, конечно, стоит, и когда начнется часть со спойлерами, мы вам скажем, так что можете не переживать. Короче, я хочу начать с того, кто создал, собственно, этот сериал, кто был его шоураннером, это Джейсон Бейтман. Подождем, прямо шоураннер? серьезно? Да, он спродюсировал и снял какие-то эпизоды и сыграл главную роль. Но самое прикольное тут не то, что он играет главную роль, а то вообще...
2: Как он это делает?
0: Ладно, извините. Он известен по сеткому «Задержка в развитии». Он снимался в фильмах и до этого на каких-то второстепенных ролях, но этот сериал сделал его именно звездой и открыл ему дорогу во все комедии, которые только можно себе представить. Он снялся, наверное, в паре десятков комедий вроде «Хочу как ты», «Несносные боссы». Поймай толстуху, если сможешь. Господи. Короче, человек снимался несколько десятков лет во второсортных, некоторые были лучше, некоторые были хуже комедиях. И тут ему, видимо, в голову пришло, что черт возьми я могу сделать больше. И он протолкнул на Netflix, собственно, этот сериал. Просто вот, чтобы вы понимали примерный уровень моего удивления, когда я это увидел, представьте себе, что актер, который играет главную роль в ворониных.
3: <связываю> вдруг
0: срежиссировал, написал и сыграл главную роль в каком-нибудь хорроре там про каннибалов и продал бы на Netflix и это стало бы мировым хитом. То есть, я хотел сказать то, что если вам кажется, что вы в жизни что-то делаете не так, <связываю> Джейсон Бейтман вам говорит, что вы всегда можете выбрать другую дорожку. Ну, то есть, он просто поменял, видимо, свою жизнь кардинально, потому что теперь он сделал еще сериал «Чужак», который я не смотрел, по Стивену Кингу. Это тоже триллер. Да, это он тоже сделал. Да, он его тоже продюсировал.
2: Я очень хотел его посмотреть. Я считаю, что «Озорок» за последние пять лет, начиная с 17 -го года, это один из самых крутых драматических сериалов. Может быть, как драма сама по себе, вот если брать его чисто драматическую как бы штуку, может быть, он не настолько крут. То есть, бывают сериалы и покруче, наверное, но именно в сочетании с тем, как он с криминалом связан, вот своей вот этой сплетен косичкой, мне кажется, это просто один из самых главных вообще ведущих сериалов типа «За
0: последние пять лет». Мне кажется, во многом можно сравнить с сериалом Во все тяжкие. мне кажется, что во все тяжкие умер и переродился в возраст
2: На самом деле, я еще хочу потом обсудить, в чем разница и в чем похожесть этих двух сериалов, потому что, ну, я для себя как бы фиксировал. Более того, мне кажется, что этот сериал еще похож на Сопрано. Короче, мы еще поговорим об этом.
0: Давай про сюжет можешь скажем немножко на такой начале. Да, да давай. <coughs> Хочешь, я могу начать. Давай ты, давай. У меня не сформулировано в голове. Окей. Тем более, все равно, когда я начинаю про сюжет говорить, ты меня поправляешь постоянно на третьем слове. Да, серьезно? Я... Я заметил такую тенденцию. Я сейчас скажу, там, Марти Берт работает финконсультантом». консультантом И ты скажешь, ну, вообще-то не совсем. Серьезно? Я не помню вообще, что я так делал. Переслушай бумажный дом и ведьму. Да, их изгоняют, и они селятся в каком-то доме посреди леса.
1: Не так это!
0: Но они просто не селятся в доме, ты же понял или не понял? Как, они же в
2: доме живут. Ты че меня дуришь? Ну конечно, ну они не селятся в доме, но они все это построили с нуля
0: Типа за кадром, по Шурику построили?
2: Их изгоняют, они уезжают на телеги Дальше они приезжают просто в, в поле, которое окружено лесом Дальше, через кадр, или буквально следующий кадр Стоит дом, стоят козы, загон, сарай, дрова И у матери ребенок родился Так-то больше
0: 9 месяцев прошло ну, вообще-то они не переехали в дом. А, ну это я помню. это часто делаешь, так что давай сюжет на тебе.
2: Сюжет такой, значит, перед нами дядька такой лет 40, может быть, максимум 5, Выглядит не слишком внушительно. И он, собственно, работает неким, ну, я так понимаю, финансовым консультантом. Не знаю, хочет ли меня поправить Гоша, может и нет. Вот, и, значит, он, типа, занимается тем, что он как-то там помогает помогает фирмам а, вкладывать правильно и распределять там финансовые ресурсы, да, я так понимаю, что это такое. Я так понимаю, что он поправляет финансовые, короче, все болячки фирмы, то есть если он видит э, в фирме какой-то там потенциал, и так получается, постепенно-постепенно нам раскрывают, э, что он на самом-то деле не такой уж простой чувак, который сидит в офисе и заведует деньгами и водит, как он сказал, мышкой, значит, э, по экрану, а он э, занимается совершенно не законной деятельности. Он отмывает э, деньги, которые идут от наркокартеля мексиканского. У главного героя появляются некоторые проблемы, связанные с этим картелем и с отмыванием денег, в связи с которыми ему как бы приходится Блин, вот на самом деле, вся мякотка будет, конечно, в, в спойлерной части, потому что то, как и что ему приходится сделать, мне кажется, это просто потрясно сделано, даже вот в самой первой серии, он и дальше там будет но как бы ему приходится выкручиваться, и вот выкручивается он таким образом, что вместе с семьей
0: они едут в какое-то захолустье э, на огромное озеро под названием Озарк. Нам не очень хочется спойлерить вам сюжет даже первой серии, поэтому все, что мы хотим вам сказать, это, если вы начинаете смотреть этот сериал не думайте что он скучный как первая половина допустим первой серии потому что я уверен что ее сделали такое намеренно своего героя сделали максимально скучным чтобы потом он э, вдруг раскрылся с другой стороны блин
2: я бы поспорил прям вообще жестко на самом деле ну
0: поспорь
2: просто вообще первая половина вот первые полчаса серии они нихрена не скучные, потому что там есть нюансы, которые возникают очень резко и неожиданно, и я считаю, что это фишка сериала. Более подробно я буду уже в спойлерах говорить, почему. Но там как раз появляются вещи, от которых такой, вау, чего? В смысле? Какого хера? Вот, то есть все было ровно-ровно-ровно, ты вроде типа все понимаешь, а потом херак контекста добавляют, хера контекста добавляют пары штук каких-нибудь. вот так в сериале происходит вообще за весь сезон несколько раз, но только уже в самом сезоне
0: гораздо сильнее это безусловно так, но это нам с тобой, мне кажется, весело, типа, о, он приехал к проститутке, она ему начала делать минет, а потом оказалось, что это он так только думал, мы такие, о, мне кажется, человек, который пришел спорить э, криминальный, там, триллер, как-то шло и ехало. Нормально ты без спойлеров решил рассказать Ну ладно, там это, я просто одну сцену рассказал Ну типа пофиг Я думаю, ну если вы расстроились, что я вам Проспойлерил <laughs> этот кусочек 30 секунд, да напишите мне <laughs> Я перед вами буду Лично извиняться <laughs> Ну это просто что-то сногсшибательное, Типа чем, вот это
2: именно про этот сериал Чем дальше в лес, тем больше Помидоры, это даже не про первый сезон Это про
0: весь сериал, вот серьезно Сразу говорю, это очень круто Я даже немного завидую что вы еще не смотрели, потому что это реально очень-очень увлекательно. Единственное, в чем вообще я могу прикопаться к этому сериалу, то что от него невозможно оторваться. Ты садишься, и просто каждая серия отцепляет еще больше, чем предыдущая. И ты думаешь: Господи, да остановитесь, я уже достаточно напряженный так.
2: Хватит. Да, есть,
0: есть такое. Хватит накручивать. Короче,
2: просто это очень круто. Почему мы расскажем уже позже? Не знаю, я могу отметить из, как бы, не спойлерной части э, достаточно оригинальный саундтрек, который, как бы, не
0: похож, в принципе, ни на что. Как всегда, абсолютно не заметил саундтрека, но. Я вообще не замечаю саундтреков. Эх, вы поняли уже, наверное, из... если вы слушали предыдущий... Светлана, наши подкасты, где хруст без... Я э, услышал только один раз крутой саундтрек в самой крутой сцене этого сезона. Ты знаешь, о чем я... ты, между конце, в конце
2: последней серии? В кульминации.
0: Да, вот там я прям такой... Вау, вот это саундтрек. Но все, больше и не слышу. Ну, самый
2: он такой, как еще в некоторых местах он был примерно такой же. в Взависимо. Вот, странно, что ты его только здесь заметил. Я сильно долго не буду ездить по саундтреку, вы, наверное, задолбались уже с этой рубрикой «А сейчас я расскажет про саундтрек?» При том, что я рассказываю примерно одно и то же. Типа, как мне нравится или как мне не нравится в итоге никакой объективности. Короче, саундтрек просто довольно оригинален. Мне нравится, что когда я в первый раз смотрел, я не очень понимал, чем он отличается так от э, остальных сериалов, кроме того, что там какие-то струнные и ударные какие-то штуки, как будто околоэтническая. На самом деле, мне кажется, что просто э, сунтрек сделан классно под этот под деревенскую такую тематику сделан чертовски напряженно и с долей электроники такой ambientной жесткой вот в этом фишка то есть можно там на бандже сыграть что-то веселое да или грустинку какую-то кстати говоря банжа участвует в Ластофасе вот, если вы еще не слушали наш подкаст про Last of Us, я вам сочувствую, потому что. Слушать вам его очень долго. Там почти 6 часов. Ну, короче, да, послушайте, тоже мы интересно поговорили. Вот,
0: ну, собственно, по сумтреку у меня все. Да, может, пошли в спойлерную часть. Я не знаю, мне очень тут тяжело. Нечем дышать в этой части. Хочется что-то <свят> сказать, а потом я думаю, ну нет, я потом я перейду вот в это, а это уже спойлеры. На самом деле, что такое Netflix? Это мегапопулярная платформа. Что такое Озарк? Это один из самых его
2: популярных сериалов, поэтому в 2022 году, я думаю, очень большое количество людей видела первый сезон, даже если они не стали дальше смотреть, им не понравилось, то они как минимум смотрели первый сезон или
0: там первые несколько серий. Он не до конца популярен, мне кажется. Ну, то есть, среди моих знакомых, я не скажу, что его кто-то смотрел.
2: Ну, значит, ребятки. Вот те, кто проглядели, сейчас мы с вами, значит, и попрощаемся и советуем сейчас посмотреть первый сезон, что я могу сказать. Вам нужно выделить пару дней под это, потому что очень сложно будет отрываться. Но на самом деле можно посмотреть за один день. Типа, ты проснулся там часов в 10 и потратил еще 10 часов на просмотр.
0: Там 10 серий по часу. Звучит классно. Главное, что это не только звучит и выглядит охерительно. Сейчас запишем, наверное, пойду четвертый раз посмотрю. Короче, крутой сериал, его точно абсолютно я
2: советую. И как психологическое произведение, и как драматическое произведение. Произведения, и как криминальную драму, если вы любите. И как экшен. И как, ну, местами даже как экшен, реально. И даже как детектив. Это, конечно, вряд ли понравится тем, кто э, устал от американского какого-нибудь, сугубо американских драм. Мне
0: кажется, только ты устал от американских драм. Да? Ну, может быть. В общем, ребята, скорее смотрите, возвращайтесь на нашу спойлерную часть. Потому что там будет много интересного, я вас уверяю. Ну давай, тогда начнем с того, что бросается в глаза, с этого синего цвета.
2: Ну да, синюшность, она прям даже в постерах у него прям. Но
0: это как у матрицы была зеленость, здесь синюшность. Первые мои впечатления об этой синюшности были немножко странные. То есть вот, как я говорил, меня мост убаюкивает своей зеленостью, так меня и Озарк поначалу уклонил в сон от своего излишнего, возможно, синего света. Но впоследствии я понял, для чего это. И я даже больше скажу: я понял, что он не везде синит. Мне кажется, что это для того, чтобы подчеркнуть какое-то состояние. Ну, скорее всего, да и да, точно <laughs> для того, чтобы подчеркнуть душевное состояние героев. В момент, когда Шарлот, например, едет кататься на катерах с этими мажорами. Я офигел, там очень яркие сцены. Mm -hmm. Там все такое солнечное, солнце там играет на этом озере. И ты понимаешь, блин, да вообще-то лето там <laughs> по, по сюжету. Когда там все это у нее обламывается, этот парень уезжает, все снова становится синее. В какой-то момент героиня Венди стоит с кем-то,
2: с дочкой, что ли, или с Марти, она такая, жара стоит невозможная, типа, это капец. Я такой, пипец, вообще не ощущается жары за вот этой синевы. Они ходят вроде все в тапках, шортах, майках, а я не ощущаю, потому что цвет пипец. все такое вот именно холодное, натужное, оно все немножечко такое натянутое. Отталкивающее. Да, 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 но не очень приятно. Но это очень круто, мне кажется, работает на историю сериала.
0: Некомфортное, Знаешь, это с чем можно еще сравнить. Я, короче, слышал про такой какой-то эксперимент э, ученых, что люди едят меньше, если им надеть очки с синими линзами. Типа синий цвет, отталкивающий, человек съедает меньше. И мне кажется, что здесь похожая какая-то штука применена. Да, синесть это, конечно, хорошо,
2: ну, типа, мы можем, в принципе, визуал как бы оценить, хотя вот тут я вообще не знаю, что
0: особо говорить. Я не знаю, субъективно мне просто очень, очень, повторюсь, очень нравится, когда действия происходят в лесах. Дождя особо не было, но дождь, конечно, вообще очень тут был бы в тему, я бы просто кайфовал. Там
2: была одна серия в конце вечером в дожде, крутая, когда там дождь поливало, там какой-то драматический кусок... А -а -а, Венди в доме точно, и херачит точно. дождь По окнам и прям дождь Которого не было вообще никогда Типа это так круто и он прям да, давит да. Так круто то есть отдельным этим В общем был там вот одна серия не помню с чем С каким конкретным эпизодом это было связано Это Джош Силверберг Ты вроде знала его отца Гэри У Джоша есть вопросы в
4: связи с его самоубийством Оставлю вас, Джош. Рад был познакомиться.
2: Помню, что это очень тревожная часть такая была какая-то. Да, ну,
0: я понимаю, что это субъективно достаточно, но просто меня такой сеттинг очень цепляет. Это вот и в тьме было, и когда ведьму мы обсуждали, я про это говорил. Я тут посмотрел недавно сериал Шершни. Илья не хочет делать про него подкаст. Да со своими Шершнями! Илью не пропрешь. Это Yellow Jackets? Вы Почему они Шершни назвали? Это их футбольная команда так называется. Шершни. Короче, мы не будем про него особо говорить, я просто, имея подкаст, Хочу сказать, что это очень крутой сериал И вот, если вы про него Там услышите, знаете, он Неплох весьма, в лесу действие происходит Это подготовленная мной Вставка рекламная Потому что я думал, где же мне сказать Про шершней, чтобы это было Органично И я такой, о, лес И когда такого не было, и вот опять Все, мы можем двигаться дальше я сказал, что хотел. В целом, безусловно. Подкаст прошедший закончен. Да, блин! Короче,
2: лес действительно штука завораживающий. Вот эти вот листья, которые тоннами лежат там среди этих стволов и этих кустов, и эти стволы высоченные, и все это такое мутновато-мрачноватое, холодновато-зеленноватое, вот, или грязноватое, вот, а иногда туманноватое, вот, это прям очень здорово. Даже в таком сериале, в котором лес на самом деле вообще далеко не важная фигура, да там и вода-то не неважна, то есть понятно, что это место действия в целом. Вот, то есть, как бы, неважно, где это происходит, но важно, что вот они снимают эту воду и этот лес, и ты такой, ох, блин, как же это, конечно, супер круто, это вроде нагнетает, вроде успокаивает иногда, ну, то есть, такие вот какие-то эмоции, то есть, у меня точно также совпадает мнение с Гошей, что это просто офигенно, и все. Ну, и визуально -то, это, конечно, круто, но я, как говоря, про визуал имел в виду, типа, съемку там, художественную всю часть, вот, и я хотел сказать, что просто мне не особо есть, что про нее сказать, то есть, она она просто на каком-то качественном профессиональном уровне, и все. <смех> Ничего особенного даже выделить не могу, собственно.
0: Ну да, да мне кажется, не всегда она должна быть какая-то супер особенная
2: То проезды на телеге, то пролеты на кране, то пролеты на каком-то квадрокоптере, как будто даже, то есть там иногда так они высоко пролетают, поднимаются, что это... ну вряд ли это вертолет. Ну типа может, конечно, вертолет, но мне кажется, дорогущий профессиональный квадрик, все как бы у них постоянно двигается в кадре. И есть моменты, когда это не двигается, есть момент, когда это с рук снято вообще очень просто, вот, но очень часто это именно как книжка такое приличная снята, но при этом вот мне нечего сказать, то есть он просто круто сделан... Но самое главное тут, конечно, на самом деле не съемки и не музыка и вообще не вот это вот все, а сценарий и те, кто его двигают, персонажи. Здесь это просто, мне кажется, на одном из самых высоких уровней.
0: Мне кажется, что самый главный прикол этого сценария это две половинки иньяня. Это контраст и обман Из этих двух частиц состоит весь сценарий Вот мы говорили про Ведьмака Там в сюжетной линии, вот в первом сезоне Цири и Геральта были разбиты так, что ты не понимаешь Что они в разное время живут И когда они сходятся, ты должен был сказать Вау, ничего себе, они жили в разное время, прикольно угу. Но по итогу получается Что тебя просто обманули Обманули бессмысленно Бессмысленно что происходит здесь? Очень часто то, что ты видишь на экране, переворачивается в следующей сцене. И ты такой, а, вот оно как. Я просто приведу пример пару сцен, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Там вот была восьмая серия, флэшбэчная, там где...
2: Вот я только хотел сказать, она же очень похожа на первый сезон «Ведьмака». Я в какой-то момент такой, блядь, зачем вы это сделали? Зачем вы эту серию сделали так? Времена были перемешаны, то, что было позади, они засовывали вперед, после того уже, что
0: было на самом деле в будущем я хотел сказать не про это кстати но про это тоже могу сказать мне кажется что тут они компенсировали просто скучность серии то есть они понимают что между седьмой там и девятой серии очень напряженными и драматичными есть восьмая которая должна объяснить мотивацию героев но там нет таких острых событий как есть в других сериях и чтобы компенсировать как бы эту скучность они перемешали чтобы было интереснее, мне кажется, тогда. Ну
2: вот тебе и ответ, почему в первом сезоне Ведьмака это так сделано.
0: Но это так не работает. Смотри, это локально в рамках одной серии может сработать, но в рамках сезона у тебя ощущение, что это какая-то большая интрига должна быть, а ее нет. Ну просто у меня возник примерно такой же вопрос, только слава богу, это была всего лишь одна
2: серия и она, разумеется, попроще и как бы мне все равно уже все как бы понятно к финалу и нет такого раздражения как от всего сезона, разумеется. Ну короче, я подумал, что в принципе можно было бы просто параллельно рассказать. Ну, возможно, да, на монтаже решили, что будет скучно. Ну, так, а ты хотел рассказать про...
0: Я хотел сказать про то, когда Венди и Марти решают начать отмывать деньги, они целуются, ложатся на кровать, там камера так проезжает, мы слышим стоны, и в следующем кадре уже лежит мать этого ФБРовца и стонет. Пэти, да. Да, mm -hmm. от боли. И ты понимаешь, что стон как бы не от Марти с Венди. И вот в таких вот маленьких крючочках, обманках, ты такой, а, это вот так. Или помнишь, когда стриптизерша идет, там в кадре только ее ноги садится, а она там беременная, ты такой, о, прикольно. Ну, короче, это просто цепляет твое внимание. Это не то, чтобы супер какой-то драматургический прием, но на этом фокусируешься. И этого там очень много, там прям в каждой серии этого напихано. Ты, в общем-то,
2: сфокусировался на деталях. В принципе, детали эти сами по себе, они... Возможно, даже в сценарии не особо присутствовали. Возможно, очень половина там, или все они не присутствовали вообще. Возможно, они не прав. Но для меня это чисто режиссерские задумки. Но прикол в чем? Они так делают, но они так делают, потому что смысл сериала весь такой. Он и в глобальном смысле сценами, эпизодами и сериями делает то же самое. Просто, на мой взгляд, он не совсем обманывает ожидания зрителя. А я для себя так сказал, что одна из самых главных фишек сериала это шокировать. Помнишь а, момент, когда засыпает Марти в третьей или
0: четвертой что ли, серии? Потом кадр как... Рут? Нет, она начинается с Рут. Рут поругалась со своими дядями. Да, до этого. Кто взял мои деньги? И после этого сразу идет милая сцена, где дочка укладывает э, Марти спать. Да, 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 точно, точно, точно. Но мы знаем, что у Марти как бы с Рут был конфликт. И вот он засыпает очень
2: мило, нежно. А потом кадр, который логически должен происходить в пространстве Марти. Типа стоит Рут и целится на него пистолетом. Но нам показывает, что она целится на дядю, который спит. То есть эти переходы из сцены в сцену так сделаны монтажно в очень многих сериях и очень много раз. Это же, в принципе, монтажные штуки, которые были задуманы до съемок задуманных, потому что они сняты так специально.
0: Это же во многом поэтому сериал так интересно смотреть. Он постоянно подстегивает тебя. Вот я поэтому назвал это обманом, потому что ты не можешь доверять тому, что ты сейчас видишь. Потому что это сразу же может быть все перевернуто. Просто в чем фишка?
2: Эти сцены э, они действительно обманывают. То есть это так и есть. У них есть еще большие вещи. Постоянная смена правил. Они не столько, может быть, сильно... Нет, они сильно меняют, но фишка в дополнении, постоянно новых обстоятельств которые сильно отличаются от того, что было. Но это характер самого сериала. Почему, собственно, я сказал, что первые полчаса, мне кажется, совершенно нихрена не скучными? Потому что буквально с самого начала сидит мужик в офисе, финансовый консультант разговаривает с какими-то своими клиентами и включает видос, как просто кто-то кого-то, у кого-то отсасывает и просто кого-то кто-то кто трахает. Я просто помню свое ощущение 5 лет назад. Я такой, ну ну, типа вроде как бы норм ну блин жизнь есть жизнь всякая бывает и все люди разные вот но с другой стороны такой oh ой чего вот это да то есть маленькое вот это вот первый это первый крючок на который ты садишься визуально но тебе становится интересно что это за герой то же самое когда происходит вот падение человека с неба с небоскреба господи 22 Года. Никогда не изменял Ни разу
4: А у меня была возможность И далеко не одна
2: Но я ни разу этим не воспользовался То есть ты думаешь такой Давай, да, Марти, найди ее, Типа она хотела стащить твои деньги Вместо этого я работал
4: Приходил домой, ложился спать, вставал и по новой Тебе было мало, да? Теперь наши деньги
2: хочешь забрать? Развестись хочешь? Вот она, суха Найди его и убей их вообще всех Сейчас он пойдет что-нибудь сделает Я покажу тебе небо, совчинку. Ты проиграешь. Я найму адвокатов. Буду стоять до последнего. Хер там, просто падает тело куча свидетелей, и Марти такой и это мать, типа... Надо ехать. Да, надо да. уехивать. Он просто разворачивается, то есть конкретно меняется вообще все в самой сцене. Для меня это тоже шокирование. Ну, то
0: есть, короче, вот я не знаю, как... как На чем мы в итоге сойдемся, но для меня это шокирование. Я еще хотел добавить, мы вот с тобой обсуждаем какие-то мелкие сцены, да, где это проявляется. Но, по сути, во всем сезоне это есть, потому что этот Дель uh, Рио, он же весь сезон тянется, тянется, тянется крутым каким-то хищником, скажем так. Это вообще, мне кажется, сериал про то, что на хищников всегда найдется рыба покрупнее. И как у тебя просто чай из рук выпадает, когда его просто вот так вот раз убивают? Только
5: Марти Бёрд, свалив в Миссури, смог убедить меня влезть в партнерство с деревенщиной.
4: Простите, что вы сказали?
5: Я сказал, что только Марти Бёрд Мог убедить меня заключить партнерство
1: с деревенцем. Черт возьми, Дарли, это ты напрасно. Хамство я не терплю, ты
2: знаешь.
1: Он был нашим гостем.
2: И это что? Это шок. Это шокирует. Потому что тебе его раскрывали, этого чувака, очень долго. С него же начинается вторая половина первой серии. То есть он очень страшный. И когда, простите, ему сносят лицо, безусловно, это типа шокирует. Более того, это меняет правила. И сразу вопрос, а что дальше-то будет? Типа они в такую жопу да. залезли! Дальше-то что будет? Ну, просто это настолько большая жопа, что она как бы раскрывается весь второй сезон, вот, но таких жоп как бы хватает вот
0: и весь первый сезон в каждой отдельной серии. Мне кажется, знаешь, это вот сейчас я подумал, что это же похоже на «Игру престолов» в каком-то плане, потому что она же тоже этим занимается, шоком постоянно, и это работает.
2: Ну, я не знаю, я не смотрел, если ты просто про повороты именно, как бы... Ну, там
0: это выражается в убийствах персонажей, но это всегда вызывает шок, потому что это всегда неожиданно.
2: Озарк, мне кажется, делает более глубокие вещи. Он постоянно усложняет, усложняет, усложняет. И просто героям каждый раз нужно искать вот трубочку для дыхания. Потому что им каждый раз перекрывает воздух здесь, тут, там, они сами закапывают себя в какие-то моменты. Безумно люблю Озарк
0: вот за эти вещи. За трясину такую.
2: За такую трясину, да. Они причем сами в нее залезли. И это достаточно мило, как они залезли. Мне кажется, это очень правдиво. Типа сидят они такие, типа... Предложение заманчивое.
6: Ни на минуту не сомневаюсь, но мы... Мы же не будем рассматривать это всерьез.
4: Скорее всего, но поговорить об этом можно? Просто поболтать?
6: Выкладывай. Назови плюсы.
4: Прежде всего, деньги, разумеется. Mm. Я мог бы развить бизнес, работать на уровне, о котором только мечтал.
6: Ясно, и на какую прибыль ты рассчитываешь?
4: Не нам с тобой больше не придется беспокоиться о деньгах. Ни нашим детям, ни внукам.
6: О, как. Минусы. Тюрьма. Mm? Брошенная семья, угрозы от картеля.
4: Семья для меня важнее всего. Угрозы? Не думаю. Я ведь не буду дилером. Я буду просто водить мышкой по коврику.
6: Даже если ты, если мы решимся, ты же не будешь красть?
4: Верно, не буду.
6: Нет, мы не можем пойти на это. Или можем?
4: А почему нет?
6: Ты правда готов?
4: А мы готовы.
6: Ну, если ты не против, то и я.
4: Взаимно.
6: Тогда, похоже, это решено.
2: Ну, если ты, то и я, ну и я, если и ты, то и я. И такие, ну да, да, ну да, ну чё, ну погнали, типа. Так прикольно, они просто не уверены. Ну, не знаю, вроде бы глупость. На самом деле, мне кажется, что просто с каждым из нас могло такое произойти. То есть, вот реально, поэтому тут как не обыграй. Я чувствовал себя в какой-то момент на зрительском месте в роли детей, которым во второй части мать говорит такая...
6: Мам, что мы здесь делаем? Ваш отец отмывает деньги для наркокартеля. Это не шутка. Здравствуйте, мистер Дайкер.
2: И вот у меня ощущение, что я весь сериал примерно вот это получают несколько раз в серию, потому что до четвертой серии мы не знали, кто такие Снеллы, там э, или до какой-то серии мы не знали, кто такой типа Пастор. И вот они для нас такие. Потом оказывается Хирак они маг выращивают и героин распространяют как-то. Чё? Потом Хирак оказывается через Пастора две просто совершенно несовместимые вещи. Проповедник, который говорит э, о том, чему учит Библия нас, а оказывается он распространяет. Почем опиум для народа? Потом, бац! Он не распространитель, он не знает! Обычные вещи жестко живут рука об руку с вот этими лютыми криминальными вещами. Вот как и весь сериал это происходит. Ну, Снелл и Снелл, ну, какие-то, да, фермеры тепленькие, такой дядечка этот, как Санта Клаус выглядящий там. И правила меняются. То есть, когда появляются Снеллы, ты должен с ними считаться. Иначе тебе жопа. То есть, ну, как бы на месте Марти и Венди. Вот, я кэт клоню, что типа шокирующие вещи, они шокируют, а, а потом с ними приходится как-то жить, вот, и про это мне кажется отчасти сериал все персонажи от мала до велика, от десятой роли, там, до главной роли, они все подобраны, ну, я не знаю, но они просто уникально подобраны. Они просто идеально попадают в свои образы. Они идеально как-то играют то, что нужно играть. Они, блин, лицами делают то, что нужно делать. Они двигаются так, как надо. Они страшные, там, или наоборот, трусливые, настолько, сколько надо. Они смешные или и, наоборот, отвратительный настолько, сколько надо. Прям я не знаю, здесь подбор актеров. Я тебе больше скажу. Второй третий сезон. То же самое, вот серьезно. Типа, вообще, ну, то есть, у меня никаких сомнений, что авторы просто чертовы гении. Для меня это вот так вот. То есть, это я, может, преувеличиваю. И Снелл это один из таких изумрудов, да, в этом сериале для
0: меня. Я могу сказать, за что я люблю сериал даже больше, чем вот за эти шокирующие моменты. Я это любил во всех тяжких. Я это люблю в фильмах Тарантино. В Озерке это очень классно раскрывается. Когда два героя садятся за стол обсудить какие-то вопросы. И это всегда шахматная партия, в которой... Некоторые фигуры козырные Игры разумов происходят на твоих глазах Ты знаешь, что Март садится У него есть такие-то там доводы, да? Uh -huh. У его оппонента всегда есть Контр-аргументы А у Марта всегда есть контр-контр-аргументы И такая перепалка всегда Ты сидишь и думаешь, господи, господи Да кто же выйдет победителем из этого разговора? И вот э, этого там просто навалом Помнишь ли ты сцену, когда первый раз ФБРовец чернокожий вот этот приходит э, к ним?
5: Доброе утро Мистер Берт? Да Тревор Эванс, ФБР О. Есть минутка?
0: Разумеется. До этого момента ты смотришь там где-то три серии и думаешь, ну, Марти вроде как в безопасности. Он там все правильно сделал, к нему никаких вопросов нет. Приходит ФБР вец и начинает его просто давить, 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 давить. Мы расследуем исчезновение вашего партнера, Брюса
5: Лидела. Исчезновение в смысле? В самом буквальном. Ни его самого, ни его невесту никто не видел, и не слышал. Почти неделю. О, боже. Когда вы в последний раз общались?
4: Во вторник? В прошлый вторник, да. Во сколько?
5: Не помню. И сейчас говорите? Установлено, что он звонил вам ночью около полуночи. Да. Верно? Вроде так, да. Возможно. Вы говорили минуту и две
0: секунды. О чем? Ты думаешь, блин, а вот это вообще-то весомые аргументы, что Мартина это скажет? Мы не говорили. Не говорили? Нет, он оставил сообщение. Он.
4: что? Э, кто-то нес, возможно, выпил немного. Я сказал ему в тот день, что нам больше не по пути, я собираюсь расторгнуть партнерство, может, поэтому... Почему вы захотели это сделать? Я вроде как заподозрил, что он занимается чем-то нелегальным. С чего вы это взяли? Ну, просто он странно себя вел, явно его что-то беспокоило, и я слышал пару раз он говорил по-испански. Вы знаете испанский? Да нет, уно, до, стресс, это все. Я думал, он тоже
0: не знает. Но ну, я его спросила, он стал темнить и. И Марти такой хоп-хоп-хоп-хоп, типа ля-ля. И, и выкручивается прямо на твоих глазах. Думаешь, ну, Марти, ты хорош.
6: Держи, дорогой. О. Здравствуйте.
0: Evans, ФБР.
6: ФБР, а в да. чем дело?
5: Мы думаем, партнера вашего мужа убили. Убили. Кстати,
4: вы сказали, он пропал. Почему как вы Брюс думаете... воспринял
5: новость о расторжении партнерства? Он был расстроен, я уже говорил. И поэтому вы сняли со счета все деньги и уехали из Чикаго? Нет, сэр,
0: я тут приобрел выгодный бизнес. На что вы намекаете? И на это, отвечает ФБР, -овец. а Брюс вообще-то работал с фбр -овцами.
5: Я считаю, вам следует знать. Брюс работал на нас. Информация о них шла от него. Что? О а ком? Думаю, Венди, вы в курсе. В курсе чего? Давайте перестанем играть в эти игры. Должно быть утомительно, да? Лгать, скрываться. Вам не надоело? Эти парни-убийцы. Они сдирают с живых людей кожу. Подвешивают их под мостами в назидание. А когда нужно, чтобы человек просто исчез, они растворяют его тело в кислоте. Мы с вами знаем, что картель убил Брюса. Кто следующий? Вы? Ваши дети.
0: Ты думаешь, блин, Марти поймали за жопу. Марти выкупает этот блев и еще в ответ на это что-то говорит. Я ровно ничего не
4: знаю. Ни о делах Брюса, ни о картеле.
5: Гарантирую вам безопасность. Есть
0: программа защиты свидетелей.
6: У нас появилась возможность, и мы ей воспользовались, выбрав для семьи спокойное место.
0: И ты вот сидишь, там полторы минуты сцена идет, и ты просто на иголках Ты думаешь, «Господи, это кто кого -то повалит уже <laughs> на лопатки?» и, и там через одну сцену такая сцена Ты идет.
2: говоришь, что это как шахматная партия. А я вот с одной стороны, может быть, и сел бы на этот стул, но с другой стороны выберу другой стул, что это не шахматная партия, а, блин, есть ли вообще такое вот такое соревнование какое-то? Понимаешь, шахматная партия — это битва двух умов, кто кого реально переплюнет. А здесь, на самом деле, про ужа, который на сковородке жарится уже четвертый сезон. Это история про то, как чувак в каких-то дичайших условиях, когда вся земля из-под ног ушла, когда все соломинки
0: ты уже просрал ты все равно находишь, типа, выход. Там не только Марти в таких перепалках участвует, там и, и Рут, и Дель Рио, когда со Снеллом разговаривает, там это есть. Ну, то есть, это не только он. Хотя, естественно, я согласен с тем, что ты говоришь.
2: Этим запускается просто вся история, она запускается именно тем, что он, пытаясь выкарабкаться, спасти себя и свою семью, на самом деле закапывает себя там, вот уже четвертый сезон, да, вышел, типа, он настолько глубоко себя закапывает. И только закапывая себя еще больше, он выкапывает какую-то еще сторону и продолжает копать глубже. То есть, вот как бы про это. Там, на самом деле, очень интересно. Вот я сейчас тут буду переходить к самому герою. Очень прикольно просто, как первая серия происходит. Скажи честно, когда ты в последний раз был по-настоящему счастлив?
4: О, да бросьте. Три подня. Ладно, я ладно, не буду врать.
5: Работа финансового консультанта и не моя мечта тоже, но я выжимаю из жизни все, что могу.
2: Да. Да. Ему дает этот Брюс эту бумажку про Озарк, про то, что там типа можно... Вот, зацени, ты должен это увидеть. Я вытащил туда лес <как> на прошлые выходные.
5: Изумительное место. Озеро Озарк? Да-да, озеро Озарк на юге Миссури. Деревенская ривьера, мужик. <как> Думал, мне не понравится, приехал. Чуть не описался от восторга. Да? Честно, у этого водоема, без преувеличения, его береговая линия длиннее, чем все побережье Калифорнии. Ясно? Шутишь. Нет-нет, в летние месяцы 5 миллионов туристов съезжаются туда со всех концов страны. Там есть все. Богатые, бедные, моторки, яхты, кондо. Оставь себе, пригодится. Это мне? Да, повесь себе на доску желаний, ладно? Это место просто мечта, поверь. Я к тому, что можно купить землю прямо на берегу. Вложимся вместе. Будет куда свалить из города. Тебе это пойдет на пользу, а может и твоему браку.
2: И он не хочет эту бумажку убирать, нахер она ему не сдалась, эта бумажка. И в самом просто дичайшем стрессе он ее у себя в уме Эту бумажку выкопал Вот просто это потрясающая сцена Я обожаю эту сцену на парковке Вот эту вот в первой серии в конце Когда Дель Рио всех отстреливает и подходит уже к Марте Дай мне попрощаться с детьми
4: Они спят, я только оставлю сообщение, ладно? Не хочу, чтобы они волновались за меня всего секунда, я только пошлю сообщение Скажу, что уезжаю надолго И буду скучать
2: И он говорит, и говорит, и говорит И тот Дель Рио садится на его уровень Слушает его И в какой-то момент Марти, у него как будто руки сами Вот почему мне еще нравится безумная игра этого актера Потому что ощущение, что у него руки Без его ведома Они достают эту бумажку Береговая линия этого озера длиннее, чем все побережье
4: Калифорнии Что, прости, озеро Озарк его береговая линия длиннее, чем все побережье Калифорнии. Ты послушай, в летний период, ты только выслушай меня. Так вот, в летний период население в этом месте увеличивается в разы.
2: Он там роняет паспорт, телефон. Это так жалко выглядит. То есть это просто, это все, это... Ну, это смерть. То есть это ужасно. Это жалкое зрелище. Он умрет точно. Но он какую-то бумажку достает, что-то говорит, говорит, отвлекает. Но у него на самом деле уже план в этот момент как бы создается.
4: Туда вали туристы со всего Среднего Запада. Работяги, служащие с кучей наличных. Ясно? Все в этой брошюре. Пора к делу. Подожди секундочку. Я нашел эту брошюру неделю назад искал новые проекты и прихватил, чтобы обсудить с тобой и Брюсом, потому что хочу выставить дом на продажу и свалить туда со всей семьей, чтобы рулить оттуда нашими делами. Ты прав насчет Чикаго. И ФБР, и УБН, и ЦРУ – все они так и вьются вокруг Чикаго. Я решил, что нам нужна новая гавань. Согласен? Это место… оно удалено от всех силовых структур, от правоохранительных органов и властей, и там полно налички. Ясно? Только подумай. Я отмываю 10% того, что картель зарабатывает в Америке. И даже если ты отдаешь 5% кому-то еще, что вряд ли, все равно остается 85%, которые нужно переправить через границу в Мексику, так? И сколько денег при этом перехватывают? Уйму. Все это просто улетает в трубу. Огромные взятки берут пограничники и копы, и, и политики, и судьи. Куча денег уходит никуда. Лучше отдай их мне. Я отмою больше десяти процентов, если буду делать это там. И я начну отмывать для тебя тонны денег. Ничего, кроме отмывания денег, на остальное наплевать. Ну, поверь, за пять лет, за три года, я отмою вдвое больше, чем сейчас. За пять лет. Пятьсот миллионов долларов. Я смогу да? Пятьсот миллионов
5: за пять лет. Эй, пятьсот миллионов за пять лет.
4: Да, гарантирую.
2: И тут это был как бы крючок. И вот так каждый раз, каждый раз он выкручивается. И это происходит не только в сценах. Правила меняются. У нас происходит шок Что делать, типа, я бы уже все, я бы уже копыта откинул Либо уже спрыгнул со скалы, как он хотел там Во второй серии, пока ему сын не подсказал А он каждый раз вырывается Каждый гребаный раз Это персонаж, вот ты внешне В нем этого не видишь, этого стержня А в нем какой-то хибейший стержень Есть просто восьмая серия В которой Дель Рио говорит Почему Марти ему очень понравился Он говорит ему про честность Я уважаю твою нетерпимость к вранью, Марти
5: ты за прямоту.
2: И ты, и Венди. И эта серия происходит ровно после конца седьмой серии, где герои Марти и Венди обсуждают, что они не были друг с другом честными.
4: Давай, наконец, скажем, что мы думаем. Прямо сейчас, без уверток, как на духу. Ты готова? Или ты лживая дрянь?
6: Ого. Выкладывай. Ты хочешь поговорить о предательстве? Ничего не боишься? Ну ладно, у тебя есть видео в твоем компьютере со мной.
4: Да. Угу. Это еще одно утверждение твоей сущности.
6: Ты затер его до дыр. Там есть счетчик, и я в курсе. Ты посмотрел его 27 раз, Марти, я и бы если с удовольствием тебе вообще его не было смотрел. Было известно, почему ты меня не улечил? Скажи мне. И чтобы я сказал? Да что угодно, что угодно, Марти. А ты запихнул свои эмоции поглубже, лишь бы ничего не ничего чувствовать. Ничего подобного
4: не нужно стрелки переводить. Мы говорим о тебе. Мы говорим сейчас про да это. Да ты
6: не видел меня в упор.
4: Венти, мы говорим Брюса, о тебе.
6: Брюса, ты вела ты двойную жизнь ты не говорил каждую мне о черт том, восьми ночи.
4: домой в эту семью, ты вела двойную жизнь. Как ты ухитрялась? Я в растерянности. Я не представляю,
6: как ты это делала. Объясни мне. Ты шлепнул меня по заднице.
4: Да, я шлепнул, потому что думал, что тебе это нравится.
6: Ну уж, это чушь собачья, ты и сам это знаешь. Почему это
4: чушь? Ты ничего не знаю. не могу делать, Марти? то, что, по-моему, так нравится моей жене, моей собственной жене, моей. Но я немножко Хватит, ошибся, и врагит. в итоге сделал именно то, что делал твой чертов любовник. Перестань узнать. Вот уже. где, бред собачий! Сколько у тебя было возможности ему отказать, Венди? Ты могла отказать уже тогда, когда он предложил тебе выпить. Верно? Остановись. Ты могла ему не давать номер Довольно. телефона, но ты дала. Ты могла уйти первый раз, оказавшись с ним в мотеле, но не ушла. Или в тот момент, когда он засунул язык тебе в глотку, верно? Или в тот самый первый раз, когда он шлепнул тебя позади. Почему
6: я должна была отказываться? Во имя чего мне было блюсти себя? Во имя близости с тобой. Нет. В ожидании намека от тебя. Ты, ты вычеркнул меня. Как только мы решили, решили отмывать эти чертовые деньги.
4: Может, я просто тебя защищал. На
6: черта мне твоя защита. Мне нужен был ты. Мне нужен был ты, идиот. Почему ты хочешь, чтобы я осталась? Это нужда а не мое желание. Почему ты не дал Дели убить меня? Ну что, что? Ни одной едкой язвительной реплики? Правды больше не хочешь? Ну ладно. Как знаешь, Марти. А то, может, сказал бы мне правду. Скажи мне правду. Ты разбила мне сердце.
2: У них все пошло по одному месту, потому что они стали врать, 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 врать. Даль Рио, восьмой серии, он ему говорит, типа, несмотря на то, что ты знал, чему это может привести, ты все равно, мне все, говорит, отказывали, все боялись там или еще что-то, а ты вот типа честный, и мне вот это очень нравится. И прикол в том, что здесь какой-то сраный парадокс в этом сериале, он меня так привлекает. Фишка в том, что Марти и Венди, становясь более честными друг с другом, и особенно с детьми, они становятся все менее честными с людьми вокруг, потому что им надо свою семью спасти. И вот это спасение семьи: чем больше ты напиздишь, тем больше семья будет спасена. Я вот не понимаю, про что этот сериал частично до сих пор, потому что э, все крутится вокруг того, как долго можно спасать себя враньем. Как долго, в принципе, ты готов врать. Как и когда остановиться в этом вранье? Возможно ли вообще остановиться? Оно затягивает, или ты только ради спасения, как бы семьи готов, или ты такой вот э, и сам по себе там дальше второй-третий сезон, без спойлеров вообще просто ничего не буду особо говорить. Просто скажу, что там уже возникают какие-то вопросы, типа, слегка другого характера, типа по поводу героев. Моя мысль, что, наверное, все-таки сериал про то, что семья все равно важнее, как бы. То есть нужно сохранить семью, потому что первый сезон этим заканчивается.
0: Я знаешь, что хочу сказать еще? Что вот в этой всей буре из лжи, какого-то обмана, всего вот этого, вот, то, что ты говоришь, таким стержнем стоит одинокий этот хрупкий стричок, Бадди, а, которому да. осталось жить год, и он-то вообще не врет. Семья лжецов въезжают в дом к человеку, который вообще не врет, потому что ему это не нужно. Он ходит голый. Да, кстати, Бадди, вы не могли бы надевать плавки? У вас теперь люди в доме, дети? Нет. И называет прокладки Затычками, по-моему
2: Прикольно, потому что она везде хочет казаться Хорошей, и Марти такой же Они такие деликатные Такие аккуратные В чужое пространство не лезут Типа свое мнение не навязывают Типа, вот, а приходит мужик, который а У вас дети есть?
6: Двое, мальчик и девочка
2: Сколько девочки?
6: Пятнадцать, а что?
4: Ох, у меня тут септик, не канализация если она станет бросать в унитаз затычки для месячных, оплачивать услуги парашников придется
6: вам. Прошу прощения, затычки для месячных?
4: У меня смертельная болезнь сердца с 2012-го. Я привык говорить без обиняков. Надеюсь, для вас это не
6: проблема.
2: Нет. Не проблема. Ну, то есть, явно вот эта тема правды и лжи, внешнего вранья и как бы внутренней искренности какой-то, ну, то есть вот таких вещей. Я не знаю в итоге про что сериал, потому что в целом, как бы, он получается просто классная история на вот этих темах, но идеи мне не хватает как будто. Вот, я, э... я думаю,
0: что мы сможем это выкопать уже к концу сериала. Возможно, сейчас эта идея в зачаточном состоянии. Я
2: еще сравнивал этот сериал с «Во все тяжкие», и там ведь, ну, какая-то похожая немного ситуация, вроде бы... Но там меньше... Обстоятельства просто внешние похожи. А, внешние, да. Там, ну, типа, человек связался с криминалистикой и должен выкручиваться. Но прикол в том что тот чувак неопытный, как бы Хайзенберг, да, и у него нету такого дичайшего давления. В отличие от Марти и Венди, которые мега опытные вруны. Я еще, кстати, сравнивал Марти для себя с Остапом Бендером, только Бендер как бы такой наглец и красавец, такой актер, да, который четко знает, что он такой крутой. А Марти тоже вроде... Ну вот Марти как будто не до конца уверенный, но все равно вот находчивость, именно находчивость Марти для меня была сравнима с находчивостью Остапа Бендера из 12 стульев». А во всех тяжких типа чувак, которого не сильно давили, а в э, Озерке чуваки, которых сильно давят. Одни хотят их убить, другие украсть деньги, третьи посадить, четвертые там вырезать глаза, то есть там давление со всех сторон очень жесткое. Во все тяжкие был для меня сериал про чувака, который съехал с катушек на основе этого. Да, у него была благая цель ради семьи, вот похоже еще поэтому, потому что первое, что он думал, это для сына, для жены, то есть во всех тяжких, да, вот эти деньги. Там он слетел с катушек, стал драконом новым, а здесь они как будто не становятся драконом Им самое главное как бы спасти свою задницу Спасти своих детей Вот они как бы остаются все равно Вот придерживаются, стараются Хотя иногда возникают вопросы, да И как бы мне вот до сих пор интересно Про что же этот чертов сериал Потому что темы мы нащупали Слушай,
0: как здорово ты, блин, вообще идеально сказал По поводу спасения себя и своей семьи Переходим к следующей теме Мне кажется, что Озарк и это неовестерн. В чем его отличие, ну, вообще особенность? В том, что главный герой вестерна всегда в какой-то мере эгоист и думает только о том, как сделать лучше для самого себя. Последние там пару десятков лет появляются неовестерны, которые переосмысливают эту тему. И Тарантино — это амбассадор неовестернов, грубо говоря. Диалоги-то у Тарантина тоже такие, когда шахматная партия, и у кого-то есть козыри. И вообще во многом этот сериал похож на такого та Тарантино-образного... Тарантино-образный сериал. Плюс к этому я хотел добавить то, что семья Бердов приезжает на какую-то землю необитованную, не или необитованную, как правильно сказать, и пытается навязывать там свои правила, а местные жители, как бы их ни во что не ставят. Это тоже похоже на вестерн. Вот. У меня конкретно нет мысли, <laughs> к чему я это веду, но это вестерн.
2: Но а, на самом деле, помнишь, я говорил еще про саундтрек, что он такой какой-то вот деревенскообразный, он, мне кажется, поэтому. Просто это очень американский саундтрек вот эти мотивы музыкальные, вот эти инструменты, которые они используют, они чисто вестерновообразные, такие вот деревенщин, которые типа сидят. На банджо что там э, в кресле качалки на веранде, как мы, знаешь, самые стереотипные из фильмов, помним, картины вот такие в шляпе в своей сидит там на закате, вот, и бринчит. Только здесь это, ну, переработано, переосмысленно в Нео. Ты сказал, нео вестер. Возможно, это очень-очень в ту сторону. И прикольно, действительно, что мне еще нравится, что вот он... Ты говоришь, Марти приходит со своими правилами и начинает правлять свое и вдыхать жизнь, но при этом забирать жизни, блин. То есть он одновременно вроде сажает новые, как бы семена и новую и почву зарождает, но одновременно убивая ее. Это очень. Вот как это можно было сделать, я не понимаю. Это как-то так идеально сплетено в сценарии. И да, люди, типа Снеллов, которые там коренные жители из черт знает, каких годов там
0: противятся этому. Кстати говоря, Говоря, Снелл же ходит в шляпе, то есть это можно даже сказать какой-то такой антивестерн. Мы привыкли то, что люди в шляпах приходят на чужую землю, там индейцев истребляют их, а тут приехал какой-то финансист. У нас одни неприятности с тех пор, как он приехал. Он рассказал о нас
6: проповеднику,
1: который снова вернется на воду.
6: Наша жизнь изменилась, Джейкоб.
1: Моя жена считает, что все пошло кувырком, когда ты с семьей переехал сюда.
0: Ты лишил нас сна. Еще и, кстати, с мексиканцами. Да. <смех> На землю ковбоев, <смех> чтобы их чему-то учить.
2: Ну да, вся вот эта штука, она реально безумно интересная. Одна из самых главных конфликтных штук в этом сериале для меня ⁇ это конфликт правильного и необходимого. Здесь постоянно вот все, что мы привыкли видеть, как правильно стоит жить, как правильно стоит говорить как правильно стоит себя вести, оно жестко не сочетается с тем, что необходимо делать. И это как раз один большой шок для нас вообще во всем сериале. Мы понимаем, что все, что делают герои, это в моральном смысле охренеть, какое количество неправильных действий. Но если они действовать будут, как, как он сказал, два бизнес-партнера, и если они будут с холодным расчетом как бы все делать где надо врать, где надо говорить правду, вот тогда как бы ты понимаешь, что, блин, ну им приходится делать это нужно, иначе жопа. Настолько переворачивается у меня понимание парадигм жизни какой-то, этот сериал вызывает во мне вопрос вот этой дилеммы правильности и необходимости. На чаше весов то, как мы привыкли и как мы знаем, как нужно, как правильно – и то, что сейчас данную секунду прям необходимо. Блин, вот они объективно преступники. С точки зрения закона. Да. Вот. Более того, у них на глазах происходит убийства, там какие-то еще вещи. Они находят трупы у себя под мостом. Ну, то есть вот такие вещи, с которыми они соприкасаются с более преступными, как бы не просто там денежки переводят, отмывают, а более жесткие. Они как бы сами это может не касаться, но они уже ну типа жесткие соучастники в плане того, что они просто знают это и покрывает, то есть они там закопаны на самом деле по каким-то юридическим вещам очень жестко, но вот они до убийц как бы не доходят и слава богу, спасибо, что героев как бы в убийц не превращали. Мы еще
0: не все посмотрели. Но да. мы еще не все
2: посмотрели, это правда. Для нас этот сериал, как для зрителя, он переворачивает наши даже не стереотипы, а угол зрения. Ну потому что мы переживаем за этих героев, мы видим, что герой на самом деле что бы они там не пережили, что бы они там не сделали. Они очень хорошие все равно. Марти, блин, ну хороший дядька. Мы видим детей, которых... Ну, хочется, чтобы они жили в нормальной семье. Блин, настолько круто с детьми. Просто при первом просмотре для меня дети были, короче, скорее бесячие. И только во втором-третьем сезоне они там не будут говорить, что у них там происходит, но они как бы для меня становились более ценными. Клево, короче, этот брат с сестрой сделан. Сын действительно очень взрослый, умный парень. Типа вот эта сцена со школы, это очень прикольная сцена.
3: Обязательства, понятие настолько серьезное, что мы клянемся его не нарушать. Обязательства, о котором мы говорим, важно в особенности. Потому что наркотики – самая разрушительная беда, действующая в Америке сегодня. Теперь подпишите свои обязательства. Джона, что ты тянешь? А нельзя это обдумать? Что тут обдумывать, скажи на милость. Все это не так просто, с экономической точки зрения. Я должна забрать его, Джона. Подпиши. Подписывать что-то, если в этом не уверен, это ведь неправильно. Тихо. Не уверен, что надо противостоять наркотикам и алкоголю? Все это не так просто. Что ж тут сложного? Наркотики – это зло. Это зависимость и смерть. И, кроме того, поддержка экономики. Тихо, пожалуйста. О чем ты говоришь? Вам знакомо понятие «валовый внутренний продукт»? Это все деньги, потраченные… Я знаю, что такое валовый продукт. Я бы с радостью подписал обращение, как было бы классно, если бы люди не зависели от наркотиков. Но это уже есть. Они уже зависят, и что они делают дальше? Покупают их. Верно? А наркодилер должен семью кормить. Они не виноваты, им нужно жить, да? Джана, подпиши и нужно закончим Нужна одежда и дом, и машина для семьи. Есть даже такая теория, что только благодаря наркодолларам не произошел глобальный коллапс экономики в 2008-м. Ну, когда рухнул рынок недвижимости. Ведь тогда лишь наркодоллары были доступны наличностью для крупных банков. Не говоря уже о 350 миллионах наркодолларов, вложенных в строительство дорог, в здравоохранение, возможно и в образование, может даже в эту школу.
2: Это говорит об его осознанности, а осознанность это уже огромное взросление. И все это из-за отца. Который дал ему это Значит, отец его правильно воспитывает Да, отец криминалистическими всякими сранями занимается Но он правильно воспитывает сына <свят> У него умный парень растет И сам отец умный И этих детей действительно хочется спасти И вот они уже знают про все Про то, что они отнимают деньги И блин, они уже действительно становятся очень взрослыми Почему
6: ты вдруг взяла и нам все рассказала? Вы слишком умны, чтобы вас обманывать <свят> Не подлизывайся Я не подлизываюсь вы вправе знать, что происходит, и чем больше вы знаете, тем безопаснее.
2: Дело в этом. Или ты хотел настроить нас против Марти? Им не хватает детства, им не хватает какой-то, наоборот, неосознанности. Вот этой девочки, которая, блин, хочет там погулять, тут погулять. Она не хочет зависеть вот от этих вот всех денежных, сраных, кровавых штук.
6: Прошу тебя, больше со мной так не поступай. Прости меня. Что случилось? Что происходит? Я хочу вернуть прежнюю жизнь. Ее больше нет. И никогда уже не
2: будет, солнышко. Мы все должны держаться одной семьей, понимаешь? Одной семьей. Она хочет другого зависеть. Она не хочет зависеть ни от кого. Она хочет просто вот любви, ласки, дружбы. Парня, типа, первый секс с ним хочет. Вот это все она хочет. Целый
3: день рассматриваю варианты своей жизни, и все они уродские. Мне плохо в этой новой жизни. Плохо
6: без старых друзей. Друзья останутся друзьями независимо ни от чего.
3: Откуда ты знаешь? Из-за вас мне нельзя им ничего рассказывать. Я притворяюсь, что самый страшный и ущербный этап в моей жизни просто офигенно чумовой. При мыслях об этом у меня развивается синдром упущенных возможностей. Я
6: слышу тебя. Поверь.
3: Говорят, животные повторяют поведение родителей. Но я, в отличие от тебя, не буду молча мучиться.
6: Это несправедливо. А где твои друзья? Что ты им говоришь? Я говорю им то, во что сама верю. Что это возвращение к простой жизни. Семейный отпуск. Ты тоже это не выносишь.
2: И это круто, блин, что этого нет, им хочется это дать, и только родители могут это дать, но они, типа, занимаются спасением их жоп, и вот это вот, ты всем им сочувствуешь, и поэтому ты переживаешь за этих героев очень-очень сильно, ты к ним привязываешься. Именно поэтому переворачивается парадигма для тебя, потому что эти люди становятся для тебя родными. Мы нечто похожее видели еще в «Сопрано». в Сопрано в том, что там вообще он очень важная шишка в мафии. Он, по-моему, даже и убивает, и еще что-то делает. То есть, там пожестче, то есть, там вообще, типа, еще сложнее сопереживать, но там ты все равно очень любишь за образ. Прикол, в чем класс сериала этого? В том, что тебе открывают, короче, всю психологическую подноготную как бы жизни и конкретно этого персонажа и всех персонажей это персонажи возникают вот эти вот семейные конфликты бытовые конфликты жена муж вот это все дружеский конфликт как это совместить с убийствами как решать эти дела поэтому он идет к психологу как бы и вот этот, этот сериал прекрасно просто запустил свое время но все таки сопрано был вертикально-горизонтальным таким сериалом. То есть там далеко не все серии одна за другой цеплялись.
1: Yourself,
2: Безусловно, очень крутой сериал. Я смотрел только 4 сезона из 5. Я, кстати, с тобой бы его обсудил вообще с удовольствием, пересмотрел, потому что я смотрел его очень давно, лет... 6 назад. С радостью. И вот почему Сопрано? Потому что здесь тоже, здесь тоже психологически-бытовые вещи. Здесь, возможно, даже этому особое уделено внимание: что здесь семья на грани развала. И только когда они попадают в супер экстремальную ситуацию, у них семья начинает как-то все-таки сближаться, сплочаться, соединяться чуть-чуть. Сопрано, конечно, не происходит такого роста, но вот сопрано тоже вот эти вот психологически-бытовые штуки э, на фоне криминала. вот И там криминал просто играл такую фоновую роль. Здесь, конечно, криминал это движущая вообще сила всей истории. Прикольно просто, потому что я такого не видел давно. При этом, конечно, Сопрано дико отличается, безусловно. Страшно отличается от Озарка. Это более такой комедийно настроенный сериал. Я готов Сопрано пить дифирамбы. Это очень хороший сериал, неспроста он культовый.
0: Мне кажется, что во все тяжкие ты тоже так же сопереживаешь. Но это нормальная тема с антигероем вообще давно уже все изучено, и когда главный герой какой-то говнюк, а ты думаешь, блин, какой он классный. Да, и ты... он, может быть, даже хуже, допустим, как Маковой в грязи, ну, фильм «Грязь». Он там вообще какой-то ублюдок отморозок, морозок. И нормально, или на игле. Я не в первый раз переживаю какому-то уроду. Мне
2: вообще он не кажется антигероем даже, на самом деле, антигерой. Он
0: просто человек в обстоятельствах, скорее так. То есть хороший человек да. попал в беду. Люблю такие типы сюжетов, они как-то более цепляют. Это как раз со все тяжкими можно сравнивать то, что во все тяжких Волтер Уайт он не попал в такую ситуацию, он выбрал такой путь. Сам залез. Да, это вот если бы Марти пришел к Дель Рио и сказал, слушай, давай я буду тебе финансы считать, типа, и тогда бы он закрутился бы, и это был бы другой уже сюжет. Но когда Марти пытаются выкарабкаться, наоборот, не залезть в, в эту яму, а выкарабкаться, это совсем по-другому смотрится и как-то проще себя соотносить с Но вообще то не совсем прав, потому что Дель Рио
2: ну, типа, дал ему там подумать. И приняли это решение ребята
0: сами. То есть они прекрасно все понимали. А, ну, слушай, я это не учел. Ну, в таком случае Озерк проигрывает во все тяжкие. У Волтрова это более весомые аргументы, почему он этим начинает заниматься. У него на первые пять сезонов отличные аргументы, которые еще оказываются гораздо глубже в пятом сезоне, чем ты мог представить. И это еще сильнее, ты, если пересматриваешь во все тяжкие, уже зная этот контекст. Ты сильнее погружаешься. Как интересно, я не помню, что
2: там конкретно в пятом сезоне <схоте> происходит, э, за финала.
0: Там все довольно переворачивается, я просто не хочу говорить, вдруг кто-то не смотрел, или мы можем сделать сносочку со спойлером для тех, кто не смотрел. Или мы можем отдельно сделать целый подкаст на пять сезонов, вау. <схоте> ну, короче, ладно, давайте я скажу, сейчас будет спойлер, ребята, на 30 секунд, там, на минуту вперед перемотайте. В конце «Светяшки» мы понимаем, что он делал все это не ради семьи, ты это помнишь? Да, конечно. Я же <схоте> и говорю, он стал дракончиком, Драконом, он стал новым драконом. Я имею в виду, что раскрывается его тема с коллегами, с которыми он работал вместе, они его там кинули. И он всегда мечтал добиться каких-то высот, а он работает учителем, и вот все вот это. А не то, что у него рак, и то, что он хочет денег заработать для семьи. Вот это для него не так Я важно. Я имел
2: в виду, что он власть просто безумно начинает иметь, и он слетает с катушек. Он сильно же слетает ну да, с катушек в пятом а, а тут
0: а, в пятом сезоне ты понимаешь, почему он к этой власти так стремится. А, ну да. да, да. У, у него есть скрытая цель, которая раскрывается только потом, и тебе дают его открытую цель, которая тебя вполне устраивает, ну, там, заработать денег для семьи, после того, как умрешь, отлично, работаем пять сезонов, можно на такой мотивации проехать. А в пятом сезоне тебе говорят, что к этому еще вот тебе еще там, слой один, пожалуйста.
2: Круто, если это так, это не круто, если ты соврал. Ну, я не мог соврать. Ты просто, да, помнишь, наверное, я просто не помню. Да не, не, я не смеюсь, что это так. Вот, и тогда в таком случае действительно Озарк за более банальную, как бы, вещь цепляется.
0: Но вопрос процесса. Если Озарк проигрывает, да, во все тяжким, то, ну, блин, это... Один из лучших сериалов вообще в истории. Ты кто, блин, такой? Ты
1: знаешь. Думаю, вы все знаете, кто я такой. Скажи мое имя. Хайзенберг. Ты, сука, прав.
0: Ему не грешно проиграть. Да, вообще не грешно. То, что Озерк бьется с тяжкими в одной весовой категории, это уже поднимает его очень сильно. Все, за что мы ругали Ведьмака, вот эти второстепенные линии, которые вокруг... Геральта Цири и Йеннифер разворачиваются, они разваливаются там на своих костылях. Здесь это с точностью да наоборот. Все второстепенные персонажи, которые здесь есть, к ним вот как и к семье Бердов, ты привязываешься, ты всех понимаешь. Даже вот этот Снелл, замечательный Санта, к нему даже проникаешься, потому что он настолько очарователен в своей отвратительности, <смех> что от него просто не можешь оторвать взгляд. Я бы даже сказал, что он, наверное, входит в топ-5, если у меня такой найдется в голове, в топ-5 лучших Антагонистов в сериалах. Гус Фринг точно вошел бы. О, туда. безусловно. Вот ты Игру престолов все еще не смотрел, но Серсея из Игры престолов тоже была бы там. Возможно, не знаю. Ну, Снелл... Пусть это будет топ-3. Просто крутые антагонисты,
2: не которые такие типа Я хочу власть там, над миром или на территории, еще над чем-то. «Я да. хочу вот это получить», там, или там, еще что-то. А когда у него тоже есть, когда объемный персонаж, когда он про принципы говорит, когда он про причинно-следственную связь говорит, и все это укладывается в логику
4: жизни. Но зачем было зажигать эту чертову церковь? Я бы снес ее бульдозером Джейком. Участок опечатали для расследования поджога. Мой босс будет в бешенстве. Мы не поджигали церковь, это Мейсон.
6: Мейсон поджег
1: церковь.
6: Это был поступок. Некоторые люди понимают важность поступков, Мартин.
1: Ты ни в чем не убедил Мейсона. Мы убедили. Ты всего лишь посвятил его в нашей операции, что, по правде говоря, вызывает сомнения в твоей сообразительности. Вернул нам торговые точки, но украл нашу анонимность. А что мы сделали в ответ? Украли твою. Мейсон обо всем узнал. И судя по пелищу, наш добрый пастор не хочет иметь ничего общего с твоими грязными деньгами. И хер ты
2: с ним поспоришь. И ты понимаешь, что просто mm. блядская такая ситуация, что ты... С ним столкнулся. Он как бы мог для тебя так и остаться этим добродушным дедом, пьющим лимонад и делающим какие-то там у себя развлечения на ферме для кучи семей каких-то. Ну, блин, у него сочетается страшное и теплое. В одном лице, и он играет в какой-то момент. Ты, блин, понимаешь, что не происходит внешнее переключение с теплого и уютного на страшное.
5: Заключить партнерство с деревень
1: хамство я не терплю ты знаешь он был нашим гостем эш принеси полотенце пожалуйста вы нас
4: угробили вы подписали нам смертный приговор понимаете его босс ваш новый партнер с нетерпением
1: ждет его дома а не дождется пришлет нового мексиканца на его место чего-чего уж мексиканцев в мексике навал вы полагаете что он ничего не спросит о деле а зачем нам убивать человека, который только что стал нашим партнером? Не вижу логики. А теперь сюда нагрянут люди в поисках ответов, которых у меня нет. Они пошли на сделку и сдержат слово. А если нет, ты теперь наш партнер, а о своих мы заботиться умеем. А теперь домой, поезжай, побалуй себя чем-нибудь вкусненьким. А мы с Дарлин здесь приберемся. Это довольно дискомфортно. Это очень. очень
2: стрёмно, да? Это супер круто. Вот мне кажется, его жена очень клёво, кстати, дополняет. Она, ну, возможно, слегка неуместно. Обожаю
0: его жену. Это просто какой-то доберман в юбке. да, да, да. Просто которого приходится на коротком поводке. В сцене с этим владельцем Титька Бара а, проявляется ее сущность. Мы понимаем, что если она уходит за лимонадом, этот человек живым отсюда не уйдет. И там есть сцена, где приходит пастор, начинает говорить, типа, я не буду толкать наркотики, это зло. Я не могу проповедовать для вас на воде.
1: Да для меня? И угу. я принесу вам лимонаду, мальчики. Останься с нами, Дарлин.
0: И ему прям приходится на коротком поводке ее за себя. Он ее так отводит, чтобы она, не дай бог, не пошла за этим гребаным лимонадом, что хочется все-таки, что пастор еще жил. Интересно в этом Снелле то, что он еще не такой безрассудный да, злодей, да, как да. его жена. Он, в нем есть какая-то мораль, которой он придерживается, какая-то правда.
2: Принципиальность в нем есть какая-то. Да, да.
0: Когда она в конце выстреливает в Дель -Рио, даже он охерел. Но ему приходится выстрелить, да, в этого второго чувака. И после этого он говорит, ну что ж ты сделала? Он такой, господи, типа, да, какая ты
2: у меня неугомонная, типа, да что ж ты наделала, ты понимаешь? Подходит уже и достреливает в голову еще раз этому чуваку. И она такая, потом стоит, там такой план интимный, крупный, она с ним стоит и в профиль такая Возможно, я погорячилась Это так охуенно, это так уместно, это просто очень вовремя и правильно ставно этого совсем чуть-чуть И это как бы одновременно и шокирует, и раскрывает характер Самое интересное для меня в этом сериале, и самое важное, что все происходит в рамках правил заданных, в рамках заданных правил ситуации и обстоятельств, и в рамках заданных правил в характерах. Вот характеры, вот они какие есть, неизменные, они такие есть. Да. Вот это, как их поставили, они такие функции выполняют и очень
0: объемные. В отличие от бумажного того же дома. Вот я тоже хотел сказать, если бы, да, создатели бумажного дома снимали Озерк, это была бы просто обычная жена, которая в конце убила бы Дель Рио, а потом бы на полчаса рассказала бы, почему она его убила. Типа, ой, да. жен, мексиканец там в детстве меня бил. Вот так это было
1: бы. да да, да, да,
0: да, Вот почему бумажный дом, как бы для меня говно
2: собачье, а Озрак, это потрясающе. Что здесь все максимально в логике. Но ну, есть, типа, вот какие-то сцены: типа, почему женщина, держащая отель, вдруг с Марте начала работать, хотя не хотела, там почти не показали ничего толком. О, боже, как я люблю Рут! Господи, это одна из лучших женских э, героинь, которую я просто видел вообще везде. Это просто какой-то кобздец. Ну, типа, как можно сочетать одновременно такую хрупкость внешнюю, кукольность, какую-то не очень вот красивость какую-то внешнюю, но при этом такую гордость! Что за девки у
7: шестов? Необходимо повышать уровень, чтобы увеличить прибыль. Это мать идея? Mm -mm, моя. Мне кажется, наш ассортимент услуг оставляет желать лучшего. Но да ты не расстраивайся. Конкуренция полезна, воспитывает характер.
6: Мы все знаем, почему ты здесь.
7: Что ты сказала? Ну же, смелей. Бобби Дин дал дубы, и ты стала главной? Не отрицай,
6: все знают, кто твой отец. <клышленный> отец>
7: Еще кто-то хочет высказаться о моем отце? Тогда за работу мы должны кучу денег срубить за эти выходные. И такой характер. Ты должен мне работу. Что? Неясно выражаюсь? Ты должен мне чертову работу. С чего бы это? Что тут сложного? Из-за тебя меня уволили.
4: Но это ты сама постаралась. Когда нас обворовала под видом добросовестного обслуживания.
7: Прощай. Я не уйду, пока ты не дашь мне грёбаную работу.
4: А те 20 штук, которые вы у меня взяли, считай, что это пособие.
7: Я не привыкла жить на пособие.
4: Нет? Есть миллион других мест, где нужны работники.
7: Только не в горячий сезон. Все уже забито.
4: Моя дочь нашла вакансию за три минуты.
7: Не с таким послужным списком, как у меня. Ты, похоже, этим гордишься. Слушай, Мартин, может, помнишь... Изречение. Держи своих друзей близко, а врагов еще ближе. Эй,
4: ты уговаривала своих дядюшек убить меня, помнишь?
7: Но ты жив, верно? Ты права, жив. Разве не разумнее всего иметь рядом с собой того, кто в курсе твоих грязных делишек? Нет, серьезно, я бы точно предпочла, чтобы такой человек был близко, а не болтал на каждом углу о восьми миллионах налом, в которых ты купаешься. А то вдруг кто-то захочет немного поплавать в твоем бассейне. Не очень скоро и глазом моргнуть не успеешь. Окажется, а что миллионы исчезли. Ну а тебя потом найдут на дне с привязанным якорем. В теории.
4: Положи это сюда.
7: Что? Зачем? Делай,
4: что говорят. Вы, Рут Лэнгмар, только что стали сообщницей.
7: И что это, блин, значит?
4: Видишь камеру? Она тебя видит. И она видела, как ты сделал этот вклад. Теперь, если меня арестуют за что-то связанное с теми деньгами, тот факт, что ты внесла для меня депозит, федералы сочтут актом содействия. Поздравляю, ты сообщница. Если меня посадят, тебя тоже.
7: Значит, ты меня нанимаешь?
4: Хочешь мыть посуду за минимальную оплату, бога ради.
7: И такой стержень, такую
2: смелость и трусость одновременно. То есть она через трусость как бы делает поступки, которые на самом деле делают ее в итоге очень смелой. Какое у нее личико, как она сочетает в себе какую-то боль и обиду, и одновременно силу. Господи, когда она приходит к своему отцу, ты думаешь, о боже, она просто вся под ним. Может, скажешь, почему
1: Марти Берт все еще жив?
7: Кто-то мне все поломал.
2: Ты
5: сказала, там никого не будет.
7: За те полчаса, когда я его забирала и домой везла, кто-то все отключил.
5: Что у тебя наруже?
7: Я со стриптизершей сцепилась.
5: Чё ты там мямлишь?
7: Я сказала, я сцепилась со стриптизершей. У нее было кольцо.
5: Да я про щеки, губы и веки выглядишь как шлюха. Знаешь, откуда пошло выражение не подставляйся от бестолковых куриц. В тот момент, когда им собираются отрубить головы, они подставляют шеи. Сами помогают и башки лишиться. Тупо, да?
3: Глупая курица. Нет,
1: глупая Рут поймала Марти Бёрда и
5: отпустила. Я объяснила. Не приходи, пока он не сдох.
2: Она все для того, чтобы как бы ее отец там похвалил за что-то, она сделала для него все. И какая она другая, когда она смарти, какая она гордая, как она может доказать, что она неспроста вот там что-то знает, что умеет. Она еще такая местами умная, она такая догадливая, то есть с этой прослушкой, когда к ней ее вот этот дядя подходит и начинает из нее вытаскивать инфу, и она просекает это. В ней сочетание Таких неоднородных вещей, как бы неоднозначных, вот любимое тупое, банальное слово неоднозначность. Объем, как бы, характера и неоднозначность. Просто потрясающе. Типа, вот так она красивая, а так некрасивая, а так она глупая и тупая, а так вот она очень умная. А тут она находчивая, а тут она вообще ни хрена не пресекает. А тут она гордая, нахрен она такая гордая, она все испортит. А тут она гордая, и это ее принцип. И она докажет, почему она такая, почему она молодец. Ой, как же это круто! То есть по углом на непослушании. Смотрите, все будет круто.
0: Она занимает, кстати, в историю похожую роль, как Джесси Пингман занимает. Мне кажется, не отойдем далеко от во всей Да, видимо, да. Потому что очень много можно провести параллелей. Но я заметил, перевертаешь немножко, потому что Уолтер Уайт приходит к Джесси Пингману, чтобы тот его научил. А тут, наоборот, Рут понимает, что Марти знает больше, и она к нему приходит, но еще и с целью его убить рождает подтекст и накладывает отпечаток на их будущее от Отношения... Это просто офигенно. То есть, когда я просто начал смотреть, я такой думаю, ну, это будет какой-то, да, Джейси Пинкмон, который будет э, возле него там болтаться, но постепенно, 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 чем больше она раскрывается, еще вот с отцом, ты правильно заметил, с отцом просто офигенные сцены, какой контраст появляется. Ох,
2: чувак, второй сезон весь для тебя, просто там такой второй сезон. Все правильно ты говоришь. Более того, мне очень понравилось, что ты сказал, что она сама пришла к нему, понимая, что он в этом деле умен и крут как бы. Это же ее очень сильно отличает от других ее чуваков, с которыми она живет. Она живет в среде быдла.
7: Что это твою мать? Что? Это чертовы котята в клетке. И я просила не трогать деньги.
5: Это не котята. Это рыси. Скажи, раз, ты знаешь, какой спрос на экзотических животных? Посмотри в интернете. Желающих полно. Мы получим за их котят в сто раз больше.
7: А ну подойди к клетке. Вы хотя бы у одной из них яйца видите?
5: Проклятье, Бойт! Говорил тебе, проверяй принадлежности.
7: Ну и что они делать будут? Лизать друг к другу.
5: Че
2: прикопалась.
5: Сама ты работаешь на этого берда. Бой, ну заткнись, пока не поздно. Как ты вытянешь из него бабки, работая судомой.
2: И сама она быдла в какой-то степени, да. Может быть, там не в такой, как ее дядя, там, например. Ну, короче, она в среде быдла живет. И воровства, и преступности. И у нее там уже несколько каких-то там судимостей к 19 годам. И она все равно. Идет к Марти, и она понимает. То есть у нее башка, короче, на месте. Она понимает и идет к нему. И понимает, что с ним нужно вести дела. И она его не убивает. Вот не убивает, потому ли ей, что его жалко. Или потому, что она понимает, что он это большое будущее, это перспектива. То есть вот она то ли чувствует, то ли понимает. Вот она, короче, какой-то вот она другой персонаж, в отличие от этих быдлых ребят, которые ее классно поддерживают, на самом деле. Они все супер круто сделаны. И этот а, двоюродный брат, за которого она борется. После. Того, как ты вложишь куда-нибудь эти бабки, я мог бы одолжить немного и свалить.
7: Оттянуться? Во Флориду или куда-то еще?
6: Да. Или ну, совсем, Возможно.
7: И куда ты поедешь? Не знаю. Вот что я тебе скажу. У нас скоро будет намного больше 20 кусков. Ясно? Знаешь, Уайт, в этом мире лучше тем, у кого башка варит. Запомни это. Она
2: им и мамка, и сестра, и подруга бытляцкая такая.
7: Вот что. Я тут подумала. Знаю, я всего на два года старше тебя, и ты куда умнее, чем я.
1: Это Погоди, не так.
7: перебивай нахрен. Короче, я решила позвонить в социальные службы, и. может, меня вашим опекуном назначат. Не то, что я хочу вами помыкать, не думай. Просто чтобы нас не разлучили, понимаешь? Ну как, ты бы пошел на это?
2: Да. Да, конечно. И на самом деле она непринятая дочь своим отцом. Ну это же просто. Это, это такая химоза какая-то ядренейшая. Потрясающая. Она такая кудрявенькая, какое у нее милое личико. Вот такое какой-то с горечью какой-то, с э, каким-то штампом тяжелой жизни, что ли. Я не знаю, какой-то вот этой жизни на дне. Это так сочетается все. Вот эти ее юбочки какие-то совершенно неуместные. Она так по-дурацки одевается. Блин, у нее ножки такие кривоватенькие как вот но она блин она, она нахрен стены сломает она всех нахер переломает и боже как она круто ведет себя во втором и третьем сезоне типа без спойлеров опять-таки но вот я считаю что в первом сезоне рут меньше всего во втором и третьем сезоне они просто божественно ее раскрывают это одна из самых моих любимых вот персонажей женских короче они все конечно играют они прям так играют тут вот они даже минимум который нужен они просто играют хорошо они делают это вот на своем месте я не знаю, как подбор происходил актеров, но это потрясающе. Вот на каждую любую роль. А этот э, фбр и это же вообще... Это же надо было такое лицо найти. Ну, типа, найди гея. Ну, найди гея в актерской базе. У него морщины такие, как будто ему уже лет 50. Но ему явно не 50. Ему там лет 35, может быть. Он такой нервный. Он такой эмоциональный. И он такой чувственный. То есть он влюбился же в этого бородача, блин. С одной стороны, типа, я такой думаю, надо ли это тут? А с другой стороны, ну, типа, он сидит, он грустит прямо на этом месте, где э, его убила током этого дядю. И он чувственные, и губы вот эти у него большие, чувственные, толстые такие. Вроде он не выглядит как женщина, но что-то в нем есть женственное, и оно не показушное. Оно классно умещается в мужское тело и мужской характер. И вот как-то его гейскость раскрывается через вот эти поступки, вещи, импульсивность какую-то, эмоциональность. И то, что он сходит с ума там. Я есть... бы
0: поспорил на тему как раз чувственности его вот э, в том плане, что он влюбился в этого Лэнгмора. Я бы не сказал, что он влюбился в него. Но для него это как интрижка была. То есть я так понимаю, что у него роман там с его напарником, с которым там у них все холодно. Мне кажется, что он не такие чувства к нему испытывал. Просто была интрижка на стороне. А вот сидит он в конце не от того, что он по нему скучает, а потому что он э, погиб из-за него, мне кажется, вот это. Хотя, возможно, это накладывается одно на другое. А, и это только добавляет к тому, что ты сказал. То есть,
2: возможно, он, типа, чувствует вину за то, что он его натолкнул на это, да, на смерть в итоге? Ну
0: да, да, то есть ему же говорит его напарник там по телефону, что, типа, это ты во всем виноват еще. И мне кажется, у него такой образ человека, который уже ничего не чувствует давно. Последний раз у него там была какая-то любовь, да, и мать там у него была вот в флешбеках. Знаешь, как бы я сказал про него? Он человек сломанный, но он видит вот в поимке этого наркобарона... Какое-то искупление. То есть у него же умерла мать, да, или, или нет? Я не понял, я не знаю, я типа не знаю. А, я думаю, это точно не случайно, что она сидела на героине, а он приходит потом к своему начальнику и говорит, давай я буду, типа, ловить наркобарона, а ему говорят, мы тут Бен Ладена ловим, <свят> нам не до твоих наркокартелей. И он такой самоотверженный в плане этого дела, потому что ему важно закрыть какой-то гештальт, скорее
2: Конечно, всего. конечно, явно у него какая-то дичайшая травма с тем, что мама у него героинщица. Даже близко
1: ко мне, не подходи. Стой! Ма! Убери от меня руки! Да подожди же ты, стой! Клянусь, дотронешься до меня еще раз. Скажу твоему боссу, что ты напал на меня! А да в чем дело, Ма? Тебе! Держись от меня подальше!
2: Черт! Для него это отложило дичайший отпечаток. Причем самое интересное, что не про детство нам показывают, а именно уже в его сознательном взрослом возрасте. Это там где-то отложил отпечаток. И это дело всей его жизни. Этих ублюдков искоренять. Возможно! В следующих сезонах это раскрыли, и я это просто нахрен забыл про его маму, вот, но в этом в первом сезоне точно ничего не было сказано, что она там умерла, не умерла, вот, здесь как бы вот просто показали, что она в какой-то момент от него убегает, и все, и говорит, не подходи ко мне. Ну, и это круто, блин, это круто это, это... Он просто одновременно нас подбешивает И он даже страшный, Черт возьми, он стрёмный Он не в себе реально В какие-то моменты, ну, нам показывают его совершенно ебанутым Ну, типа, ему там мужик, простите, сосет, А он там какие-то свои психологические там перебирает эти Чтобы до оргазма себя как-то довести, я так понимаю
1: Это я, чёртов социопат
5: я, а не оператор дрона, уплетающий слоеные пирожки, когда бомбит больницу в Кабуле. Не тот, кто отдает приказ о запуске спутника убийцы, м? в это время количество передозов в этой стране вот-вот взорвется, как
2: чертова пинета. Ты в порядке?
5: Да, деньги на столе.
2: У тебя проблема, чувак.
5: Да, мне говорили.
2: Он условно мог бы быть серийным убийцей-насильником, как бы, по поведению, по сломленности, по травмам, по, по, вот каким-то таким штукам. Но он ради благого дела бьется. И он антагонист. А Марти занимается полной дрянью. Но он хороший парень
0: и классный герой. Нам он нравится, мы с него переживаем. То есть очень круто эти вещи сделаны. Весь первый сезон, по сути, для нас расставляют стороны, то есть, чтобы понимали, ну, стороны конфликта. То есть есть Снелл, есть этот ФБР, есть Марти. И сейчас, вот я не смотрел второй сезон, я понимаю, насколько сильно натянуты струны. Ситуация наколена максимально и дико интересно. У
2: меня аж дух захватывает, ты рассказываешь, я вспоминаю там ряд событий в обоих следующих сезонах. Чувак, это, это отвал башки просто. Это так интересно. Я каждый раз спрашиваю, как они это делают. Как, черт возьми, они доведя до точки кипения до 100 градусов... Они делают еще и что-то новое. Я, не, я в смысле авторов, как бы, которые пишут. Я это. вот тоже
0: писал недавно Илье, да, что я посмотрел там несколько серий, когда я думаю, блин, как, какое-то такое чувство доброй зависти, какое-то подстегивающее. Да, есть такое. И меня это стреляло рождает, потому что хочется, блин, делать что-то такое же, такое же проработанное, чтобы герои были глубокие, чтобы да. вот кто-то также обсуждал это. но я пока не чувствую в себе сил писать что такое, поэтому пишу попроще, но... Вот Озарк — это то, к чему надо стремиться. Ну, в плане драматургии точно. Сценарий просто безупречный. Реально! Я также считаю, что просто все петельки-крючочки на идеальных местах просто. Кроме того, как первый сезон работает отлично, как какие-то мелкие локальные истории в сценах рассказанные работают отлично. И это даже если бы что-то пошло не так, и сезон бы не продлили, это все равно законченное произведение. Дети решают, что они вернутся, и ты понимаешь, что их силы семьи все равно все победит. Даже вот если отрезать бы все другие продолжения, этот сезон можно считать законченным. Действительно. И это очень круто. Со всех точек зрения вообще просто снимаю шляпу.
2: Блин, но мне очень интересно, как они закончат четвертый сезон, потому что в целом почти каждый сезон как бы как будто заканчивается, что вот можно либо бесконечно продолжать, либо каждый раз можно закончить. И, блин, мне очень интересно, что же в итоге они туда засунут. Мне так интересно, потому что вся эта штука должна к чему-то прийти, и вот поэтому у меня еще. Я и спрашиваю: в чем идея сериала? Все-таки про вранье искренность, про то, что семья важнее всего, про не знаю, про то, что героин это плохо.
0: Ну, типа, вот какая-то идея. То ты посмотрел Озарк и вынес из себя идею, что героин то плохо, ты, считай, не посмотрел Озарка. Блин, ну я же всерьез. Но вообще-то неплохо было бы вынести хотя бы это. Да, это конечно, это есть. Конечно, героин то плохо. Но я думаю, что первый сезон все-таки, вот так как он заканчивается на том, что семья объединяется, это вот про все-таки ценность семьи и про то, что они вместе все переживут. Причем очень круто. Я так понимаю, что авторы
2: безумно адекватные люди. В том смысле, что они понимают, что, ну, не могут они бесконечно писать. Вот просто, условно, продюсеры Лоста не понимали, что невозможно написать 10 сезонов, когда они там планировали, и на каком там у них рейтинге посыпались, им пришлось довести, уже дотянуть этого полумертвого человека уже до шестого сезона, условно, этот сериал несчастный. Ну, на самом деле, вот ты сказал про зависть, про сценарную. У меня такая зависть еще была. Знаешь, где? Как думаешь, где, на каком сериале? Ну, на тьме. Да, ты попал в точку. Ну,
0: тьма в этом плане, там тоже, ребята, понимают, сколько им нужно сезонов это я вот uh -huh. тоже его очень люблю за это то что они могли бы там и 10 сделать я уверен но это четко три сезонно три птих скажем так вот и символически там правильно и, и сюжетно, ну, то есть со всех сторон, три сезона это то, что нужно там.
2: Короче, да, озарк это прям, ну, драматургически, и актерский и режиссерский Просто напомню деталь, когда в первой серии Марти заезжает к себе в гараж, он доезжает ровно до мячика, который висит у него там. Это, это вообще не придумаешь просто так, если ты не жил какую-то, не прожил какую-то часть жизни и.
0: Понимаешь, да, о чем я? Да, чтобы не въехать в стенку.
2: Да. да, 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 у него для каждой машины, для двух машин висят мячики теннисные в гараже. И когда об лобовое стекло ударяется от мячик, значит, все, надо останавливаться. Это такие жезовые вещи. И в этом сериале много таких жезовых вещей. Там очень много деталей, именно режиссерских, я считаю. Просто в этом кино не только в том, как закрутился сюжет или какой напряженный диалог, а как визуально передать напряжение, атмосферу. Состояние ситуации визуально наполнить. Вот он, визуально здесь наполнен тоже всякими деталями, вот типа этого мячика. Ну, вот драматургические, режиссерские, актерские, мне кажется, просто вот все просто настолько слажено. Не знаю, это просто, это
0: точно я рекомендую этот сериал. Ну, мы тогда побежим смотреть второй сезон. Да. И скорее делать на него подкаст. В общем, ребята, спасибо, что вы дослушали до этого момента. Подписывайтесь на наши социальные сети, там, где вы нас слушаете, на Яндекс, Apple, Google, YouTube и других площадках. Пишите нам свое мнение в директ. Понравился ли вам Озарк? Если не понравился, то почему? Если понравился, то почему? Согласны вы с нами или нет? Все пишется нам в директ. А на этом мы с вами попрощаемся. До новых, надеюсь, скорых встреч. И помните, что
2: всегда найдется рыба покрупнее. Да, пока-пока. Пока.